0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar então falando sobre esse encontro, a principal agenda, né, do presidente Bolsonaro nesse encontro com o presidente russo Vladimir Putin. É, queria te ouvir a respeito é, da pauta né, que acabou sendo tratada ali entre os dois. Entrou, segundo o Eduardo Gaier, mais cedo, uma discussão sobre cyber-ataques também. Queria te ouvir sobre esse encontro.
0: Bem, é, ficou uma grande discussão no Brasil. Se o presidente Jair Bolsonaro deveria ir ou não no momento como esse em que a Rússia não está se contraponto com a Ucrânia, né? Na verdade, do ponto de vista geopolítico, de disputa de poder internacional, a Rússia está disputando com os Estados Unidos que são o principal aliado estratégico do, do Brasil. Né? Então, aqui ficou aquela coisa, o, o, olha só que, como é a política e como são essas questões diplomáticas, gente. O Celso Amorim, que foi o ministro das Relações Exteriores durante todos esses anos do presidente Lula, né? durante os oito anos do presidente Lula, o Samorim disse que o Bolsonaro devia ir sim, né? porque a Rússia é um parceiro estratégico, etc. Aliás, todos os presidentes brasileiros foram à Rússia. O Fernando Henrique foi, o Lula a Dilma até o Temer naquele curto período. Portanto, o Celso Morim, do Lula, defendeu a ida. E o Ernesto Araújo, que foi o chanceler do Bolsonaro, que é um homem ressentido, que fez tudo errado, que foi, é, é, recebeu o troféu de pior chanceler da história brasileira, ele foi contra a viagem do Bolsonaro, foi contra a viagem do próprio chefe né, ou atual chefe já que o, o, o Ernesto Araújo continua sendo é, diplomata de carreira mas o fato é que o, o Bolsonaro ontem ele visitou o, o, o Kremlin né, sem nenhuma autoridade acompanhado de zero é, russos, né, sem autoridade nenhum, nenhuma da Rússia, mas ele visitou o Kremlin. Hoje ele visitou o túmulo do soldado soviético, do soldado comunista, portanto. Né, é, e aí a história do, dos encontros, os encontros com o presidente Putin. É, o Brasil e a Rússia discutem é, cyber attacks, mas aqui no Brasil, na própria entrevista que o ministro Edson faquin dá para o Estadão hoje, ele mostra lá que a Rússia é o maior provedor né, de, ataques, é, de ataques pela internet do mundo. Né? A Rússia se especializou nisso, a Rússia inclusive participou é, de cyber-ataques e de fake news na campanha dos Estados Unidos, isso é sabido e notório, mas enfim, é, a, o grande interesse da visita é a aproximação com a Rússia, do ponto de vista da, do, do, do comércio bilateral, do ponto de vista do, do, dos fertilizantes, da agricultura e da defesa. Então, quando os dois chanceleres, né, os chanceleres da Rússia, o chanceler da Rússia e o chanceler brasileiro Márcio França se encontram, aliás, é, Carlos França, desculpa, o Carlos França se encontram, os dois discutem é, alianças na área de defesa. É, é, planos de cooperação na área de defesa, etc. Num momento complicado, o Brasil fica falando em defesa, em aliança, justamente quando a Rússia está batendo de frente com os Estados Unidos. E a Rússia está forçando discutir a questão da Ucrânia, discutir a questão da OTAN, e a orientação do Itamaraty para o presidente Bolsonaro é para ele sair dessa armadilha ele falar o mínimo possível da questão da Ucrânia e da questão da OTAN, porque o Brasil é muito distante e é um player muito pequenininho numa guerra de gigantes. É, a ideia do Itamaraty, segundo os embaixadores me dizem, é encapsular a questão da Ucrânia e focar, nas questões que dizem respeito ao Brasil, essas todas que eu citei, do interesse bilateral e da aliança, da parceria que o Brasil tem com a Rússia dentro dos BRICS, Brasil, Rússia, China e África do Sul, né? Índia e África do Sul. Então é isso que o Brasil tem que focar, o interesse brasileiro e deixar as brigas e as guerras da Rússia para lá. Mas vamos ver se o presidente Bolsonaro vai resistir até o fim. Por enquanto, está todo mundo, assim, com a respiração em suspenso para ver se em algum momento ele comete alguma gafe, né? É,
2: aproveitar enquanto isso, Eliane, falar sobre a candidatura, o pré-candidatura de Sérgio Moro aqui. Que confusão é essa agora do pré-candidato com a Polícia Federal, hein, Eliane?
0: Pois é, o Sérgio Moro saiu do governo... É, saiu do governo Bolsonaro, pediu demissão, chutando o pau da barraca, porque ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal, principalmente na superintendência do Rio de Janeiro, né, que investiga aí perautices dos filhos do presidente, e o próprio diretor-geral da Polícia Federal, que era o Maurício Valeixo. E agora é o Bolsonaro, o Moro, em campanha, dando muita entrevista, circulando para lá e para cá. Ele não tem traquejo com palanque, com entrevista, etc., mas ele diz. E, e com base nos dados e nas estatísticas, inclusive, ele não fala fake news, não, ele fala a verdade, que é, nunca a Polícia Federal foi tão omissa ali nas investigações de casos de corrupção, de corrupção política, né, que nunca mais a Polícia Federal é, teve operações de busca e apreensão, e de enfim, é, contra... É, é, enfim, crimes e suspeitas de lavagem de dinheiro, de quadrilhas organizadas para corrupção. E aí a Polícia Federal rebateu e rebateu feio, né? Porque a, a, a corporação, que agora é presidida pelo delegado maiorino, é, fez uma nota. É, disse que o Moro mentiu e fez descabidos ataques, aspas, descabidos ataques a PF né, durante uma entrevista à Jovem Pan na última segunda-feira. É, na nota, é, a, a, a PF diz que a bem da verdade consideramos esclarecer é que o Moro mente quando diz que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção. A Polícia Federal, segundo a nota, efetuou mais de mil prisões apenas por crime de corrupção nos últimos três anos. E aí é o seguinte... É... É, é feio, né? Essa é uma briga do é, Moro com a Polícia Federal, já que ele saiu do governo para defender a autonomia da Polícia Federal. E aí a nota diz que o ex-ministro não aponta qualquer fato ou crime, é, qual fato ou crime que tenha conhecimento, de, da, do qual ele tenha conhecimento, e que a, a PF estaria se omitindo a investigar pouco qual inquérito policial em andamento que tenha sido alvo de ingerência política ou da administração. Enfim, o Moro saiu do governo para defender a PF e a PF agora ataca Sérgio Moro. Desde que o Moro se lançou candidato, ele não para de apanhar a apanha do PT, apanha do Bolsonaro, apanha das redes sociais e agora da própria Polícia Federal. Então o Moro está aprendendo uma coisa elementar, político tem que ter, tem que ter lombo curtido, porque a política, é de, é, ser político, ser candidato é diferente de ser juiz de primeira instância, porque é uma guerra e a guerra está indo para cima do Moro.
1: Muito bem. Eliane, agora sim a gente tem o trecho da fala do presidente Bolsonaro se dirigindo a Vladimir Putin.
2: Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia.
3: Mas, um... Muito
2: a colaborar em várias áreas. Defesa, petróleo e gás, agricultura e as reuniões estão
3: acontecendo.
0: É. Essa palavra foi fora de lugar. Somos solidário a... solidários à Rússia significa que estamos tomando partido e ficando do lado da Rússia contra a Ucrânia, contra os Estados Unidos, contra a Alemanha, contra a França, contra o Ocidente. Então o Brasil está tomando partido aí do lado da Rússia e da China, que tomou partido a favor do Putin. É, é A palavra na diplomacia é tudo. Os diplomatas são... Treinados durante anos e anos e a vida inteira a não colocar palavras fora do lugar. A palavra solidário, nós somos solidários. A Rússia, neste momento, é uma palavra totalmente inadequada. O Brasil tem que ficar. Tudo bem, o Bolsonaro e a Rússia. Foi, tá lá, tem muita gente defendendo, inclusive da oposição, inclusive o Celso Morim. Mas. E lá para dizer que é solidário à Rússia, é se meter num, num vespeiro que não cabe ao Brasil se meter. O Brasil, neste caso, teria que ficar equidistante das posições.
1: E muito a colaborar na defesa também me chamou a atenção, viu, Eliane?
0: É, colaborar na defesa é porque o Brasil tem interesse né, em receber ali as... as o armamento, negociar armas, etc., da Rússia. Mas o presidente, do jeito que coloca, fica parecendo que ele está querendo uh, entrar junto com as tropas da Rússia, o que seria é, totalmente absurdo, né? Até um Sim. escândalo o Brasil se colocar numa guerra. Mas, enfim, as palavras são as palavras, né? E na diplomacia tem um peso enorme.
2: Vamos esperar mais tarde se o vice Mourão explica, então, e traduz. <risos> Quem sabe?
0: <risos> e vamos ver o que, que as redes sociais vão fazer com isso, mas eu não quero contar o que, que as redes fizeram ontem, porque é tão escandaloso, é tão absurdo o trend Fup. topics que eu não quero ficar lá falando isso. Eu não quero ser agente da divulgação de um Boa. absurdo como aquele, tá bem?
2: Melhor, melhor. <risos> Helene Cantanhete conosco na análise política direto de Diret Brasília. Agora também vamos acompanhar uma atualização sobre a situação em Petrópolis. O repórter Márcio Dousan traz até uma atualização porque subiu mais uma vez o número de mortos. Márcio, quais são as informações agora?
3: É, bom dia, Heisen. Bom dia a todos. O número mais recente são 38 mortos. A Defesa Civil acabou de atualizar esse número. E mais uma vez, notícia triste, esse número deve aumentar porque a gente acabou de registrar aqui o... a retirada de mais um corpo. A crítica ainda não foi contabilizada, mas a Defesa Civil acaba é, de retirar mais um corpo é, aqui na região do Centro Histórico. É, ressaltando que não é na região do Centro Histórico que aconteceram a, os maiores problemas, não, a maior tragédia acontece é, no Morro da Oficina, e não se sabe, isso é uma informação do secretário estadual de Defesa Civil, não se sabe é, quantas pessoas estão desaparecidas, porque é uma, uma região muito pobre, alguns moradores, segundo o próprio secretário, é, falavam que havia 50 casas na região, outros falavam que, que havia 30, então não se sabe quantas pessoas é, moravam ou estavam naquela região, então o, o corpo de bombeiros não sabe informar, é, quantas pessoas estariam ainda desaparecidas. É, mas oficialmente o que se tem? São 38 é, mortos já confirmados é, e 16 pessoas resgatadas com vida aqui em Petrópolis.
2: E por enquanto sem chuva, né? Não, se por enquanto tá sem
3: chuva. Não, não 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 está chovendo no, no momento, mas o tempo está fechado e pode, pode chover uhum. a, a qualquer momento.
2: Muito bem, tá aí. Márcio Dozan, direto de Petrópolis, atualizando, infelizmente, subiu para 38 o número de mortes E há pouco, numa coletiva, o governador Cláudio Castro afirmou que já está em contato com o governo federal, mas que o primeiro apoio a Petrópolis será oferecido pelo Estado. Vamos ouvir o que disse o governador. Desde ontem eu já falei com o prefeito, as equipes já estão aqui o governo do Estado fazer o aporte é necessário. Ontem mesmo eu falei com o ministro Rogério Marinho e com o presidente Bolsonaro falei da necessidade de apoio e ajuda, tem uma boa possibilidade deles na sexta-feira virem aqui, e na semana que vem, já com os projetos e com a real situação na parte da reconstrução, essa parte do primeiro auxílio o governo do estado vai fazer, eu não vou esperar o recurso federal, mas na parte da reconstrução é muito importante o apoio e o aporte deles. Muito bem, então é a situação, Eliane, uma situação que se repete, né? uma tragédia que se repete em Petrópolis.
0: Nossa, eu estava aqui pensando, né, com os mortos chegando a 40 em Petrópolis, eu estava pensando aqui a contabilidade, se você pegar Bahia, é, pegar Minas, pegar o Maranhão, pegar o próprio Rio de Janeiro antes, agora Petrópolis, é uma coisa assim, inacreditável e mistura várias frentes de reflexão, né, porque enquanto está acontecendo isso em Petrópolis, ontem eu li que uh, em Santa Catarina tem uma camada de gelo, gente, uma camada de gelo em Santa Catarina em pleno verão brasileiro, nós estamos em fevereiro, fevereiro é alto verão. Né? e tem uma camada de gelo e você teve a geada no Rio Grande do Sul prejudicando as colheitas, prejudicando os produtores, prejudicando empregos, quer dizer, o clima está todo de perna para o ar você tem as cidades brasileiras todas mal equipadas para se preparar né, diante dessa, dessas emergências. É, porque tocou sirene, tem...
1: mas o que, que adianta né, numa hora dessa lá, por exemplo, em Petrópolis? Tem, tocou né?
0: sirene. E aí as pessoas correm para onde? Né, as imagens são absolutamente chocantes. Eu estava vendo as imagens do Estadão hoje, os carros todos sendo levados, arrastados, e é o centro histórico, né? o centro histórico de Petrópolis, que é uma cidade que está no centro é, da, da história política brasileira, da história brasileira. Né? É tudo muito lamentável. Agora, o presidente Bolsonaro já disse que lá da Rússia já mandou o governo é, dele atuar, e o, o, o governador João Dória é, também postou no Twitter que ele ofereceu para o Rio de Janeiro enviar é, agentes, enfim, é, grupos da Defesa Civil de São Paulo, da Polícia de São Paulo, para ajudar na, nessa, nesse trabalho todo. Porque agora tem que procurar as vítimas, tentar localizar é, sobreviventes, localizar os mortos, é, limpar a cidade, tem a recuperação, tem que distribuir alimento, aquele processo todo que a gente vê ano após ano, e, e não, num, não no estado, mas em vários estados. Esse 2022, gente, começou começou difícil.
1: Eliane, na questão ainda, agora falando mais eleitoral aqui no Brasil, bom, a gente tem até o próprio governador Cláudio Castro, né, que também é, deve -se, se, se, se concorrer à reeleição lá no, no governo do Rio. Mas aqui eu queria entender um pouquinho como é que estão as movimentações em relação aos convites que estão sendo feitos pelo ex-ministro Gilberto Kassab, né, presidente do PSD.
0: É, já que você tocou na questão do Cláudio Castro, o Cláudio Castro, é, ele tem o apoio do presidente Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, de todos os partidos de direita do Rio de Janeiro. Portanto, ele é um candidato forte no Rio de Janeiro e ele que, enfim, é ele era vice, né, ele só caiu de paraquedas porque o governador Witzel caiu, foi derrubado lá. Mas a esquerda lá está toda dividida, tem pelo menos três candidatos e o Cláudio Castro está nadando de braçada na eleição. Vamos ver se eles se organizam. Agora, você me pergunta do, do Gilberto Kassab, eu acho importante falar isso, inclusive porque tem a ver com o Rio de Janeiro, porque o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro e que hoje é a, a, o político mais expressivo do Rio de Janeiro, que tem mais é, alcance nacional, o Eduardo Paes saiu do DEM, né, foi para o PSD do Kassab e ele é um grande articulador. E ele teve encontro com o Kassab, teve encontro com o Eduardo Leite e o Kassab está no centro das discussões eleitorais, porque o Kassab é próximo do ex-presidente Lula, né, vive conversando com o ex-presidente Lula, é, já tem o apoio garantido ao presidente Lula, se o Lula for ao segundo turno contra o Bolsonaro, mas o que, que o Caçaba vai fazer no primeiro turno? Né? A expectativa era de que o Geraldo Alckmin concorresse a vice pelo PSD, mas ele está tendendo para o PSB de bola é, do governador Câmara, João Câmara, lá do, do, de Pernambuco. E o... E o Kassab está numa outra operação que é tentar unir as forças de centro em torno de uma candidatura. Ou seja, o Kassab não jogou a toalha e ainda antes de apoiar oficialmente o Lula, ele ainda tenta alguns lances para uma candidatura de centro, que depende de uma única coisa. Como todo mundo tem assim, muito certo de que o Lula vá ao segundo turno, é, uma operação como essas, uma articulação é, para um para um candidato de centro é visando tirar o Jair Bolsonaro do segundo turno, o que não vai ser fácil, né, gente?
2: É aí que entra o Eduardo Leite na história, então, que está sendo assediado é. pelo Kassab. É
0: boa pergunta. Entrou muito bem, doutor. É raizinha Porque é o seguinte: é, qual é a jogada agora do do Kassab, o Kassab é, que lançou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco fez, participou do lançamento do, no PSD, fez um discurso longo, transmitido ao vivo, em rede nacional, etc., nunca mais se ouviu falar em Rodrigo Pacheco, sumiu, desapareceu, uma candidatura que foi lançada e nunca foi deslançada, está aí pairando é, no limbo né, da política. E agora o Kassab e o Eduardo Paz estão buscando o Eduardo Leite do PSDB para se filiar ao PSD e assumir uma candidatura de centro que pudesse é, atrair é, João Dória do PSDB, atrair a Simone Tebbit do MDB, atrair o próprio Rodrigo Pacheco do PSD, enfim, fazer aí um cozidão e fechar em torno de um único nome. Isso não é fácil. Ontem eu conversei com o João Dória, João Dória está super determinado e explica por A mais B por que a candidatura dele vai crescer. Né? O... A, o próprio Eduardo Leite tem muita dificuldade em fazer essa operação porque ele passou pelas prévias, perdeu as prévias no PSDB. É, é, é ruim você começar uma candidatura depois que você perdeu as prévias. Mas Gilberto Kassab no centro das articulações e o Eduardo Leite está no foco dessas articulações. Vamos ver como isso evolui.
1: Muito bem, Eliane Cantaíne, volta amanhã a conversar conosco aqui no Jornal Dourado, sempre a partir das nove. Boa quarta-feira para você, Eliane.
0: Ah, antes de me despedir, Carolina, Heisen, sim, ouvindo você, eu preciso fazer uma correção de ontem, é que ontem eu disse que a ministra Damares tinha dito que tinha conversado com Jesus num pé de, numa jabuticabeira, mas eu errei. Ela disse que conversou com Jesus Cristo numa goiabeira. Feita a correção, hein? Registro aqui.
1: Obrigada pela correção. Um beijo.
0: Tchau. Beijo. Até amanhã.